0: Todas as semanas, quinta à noite, um leitor e alguns livros em voz alta na rádio. Gente que trabalha com palavras, gente que escreve, que edita, que traduz outras línguas, que ilumina o labirinto das estantes. Walter Ugumem traz os livros dentro de um saco de pano. Acabou de fazer 37 anos. Publicou poesia e três romances. O segundo, o Remorso de Baltasar Serapião, foi distinguido com o Prémio Saramago. O Nobel da Literatura chamou ao livro Um Tsunami, não no sentido destrutivo, mas da força, uma revolução. Já este ano, Walter Ugemã apresentou-nos o Apocalipse dos Trabalhadores. O escritor também pinta e é vocalista de um projeto musical provisoriamente batizado de Cabeça Lacral. Agora, tira os livros do saco de pano para partilhar na rádio o prazer de ler. Boa noite, Walter Urgeman. Obrigado por trazer à rádio algumas leituras do seu gosto. Boa noite. Recentemente, na apresentação do seu último livro, disse que aquilo que o faz correr na escrita é a possibilidade de se emocionar. É também isso que o faz correr os olhos pela escrita dos outros?
1: Sim, sem dúvida. Um, não, não não gosto de. Ou, ou pelo menos aquilo que me deixa indiferente não me, não me interessa. E acho que o melhor que nos pode acontecer é sentir uma certa ternura por, pelo que é feito. É,
0: e sem dúvida que procuro isso a todo, todo o momento. Imagino que faça leituras de pesquisa para o, para o seu trabalho e leituras de puro é, encantamento é, de leite. Sim,
1: sim, sim. Eu acho, como toda a gente... E e descubro coisas com que sinto mais afinidade outras menos, curiosamente normalmente aquilo uh, de que mais gosto ou que mais me fascina é o que está mais distante do que eu faço enquanto escritor Como assim? Porque talvez seja aquilo que, que eu suspeito que não sei fazer não é o que eu sei fazer, bem, eu vou fazendo e vou acumulando e vou habituando-me agora aquilo que, que, tem, que traz um registro radicalmente diferente do meu e do que eu sou capaz de fazer Normalmente é onde está o desconhecido e é o que eu quero conhecer.
0: Em termos concretos, o Walter eh, escreve poesia, já terá escrito mais, eh, uhum. publicou eh, já muita poesia, eh, depois eh, eh, começou a percorrer o caminho da prosa, já com três romances, uhum. quando diz que procura coisas eh, distintas, tem a ver com o estilo, tem a ver também com a forma, com o género? Sim, tem a ver, tem, tem a ver também com... com com a parte mais
1: uh, técnica, se quisermos, não é? Com essa, com esse interesse em explorar a literatura pelo, pelo, pelo que ela tiver ainda de, de novo, se é que isso
0: existe. O trabalho com a palavra.
1: Sim, mas mas eu estou convencido de que aquilo aquilo que nos faz correr é é, é realmente o desconhecido, não é? Aquilo aquilo que nós sabemos, uh, é, pelo menos eu comporto-me assim, aquilo que eu sei vou dando como adquirido e não e não fico demasiado tempo a refletir nas conclusões que já tirei. Por isso, interessa-me é chegar ao chegar ao lugar onde eu nunca estive, não é? um, lugar, um lugar dentro da cabeça, substancialmente, mas, mas é aí que, que eu vou encontrar, possivelmente, um novo gozo, é aí que eu vou crescer, no fundo. Não, é? não crescemos com aquilo que já somos,
0: crescemos com aquilo que ainda não somos. As escolhas que fez para estas leituras aqui na rádio, cruzou literatura com outros dois universos que também habita, também frequenta, as artes plásticas e a música. Já lá vamos, uhum. mas propunha começarmos pelo seu, pelo seu livro, talvez, uh, o seu terceiro romance, O Apocalipse dos Trabalhadores, uma edição deste ano da Quid Novi. Um, quer, ele tem sido apresentado em diversas sessões uh, através do país, mas quer apresentá-lo uh, uhum. aos ouvintes mais distraídos? Uh, Bem, que é... livro é este?
1: É um romance sobre, sobre alguma eh, precariedade nas eh, relações laborais, mas eh, visto um pouco a partir de, do lado mais apaixonado, do, das, das, das relações viciadas pelo amor, da, da desistência, da perda. Eh, envolve duas mulheres a dias, envolve um ucraniano, envolve um reformado... E, também um cão chamado Portugal. Também um cão chamado Portugal e procura ser um, um retrato de uma certa Portugalidade contemporânea. Passa-se nos
0: dias de hoje, justamente.
1: Passa-se passa hoje, e em que em que ao mesmo tempo se revela um fascínio enorme pelo país. Não é? é seguramente um livro de alguém que adora Portugal, eu adoro Portugal, mas que, embora adore Portugal, reconheça e, e lute para que se ultrapassem alguns problemas de fundo que temem em não em não desaparecer uh, e então uh, uh, está nesta nesta ponte entre entre o, o, o quanto é difícil trabalhar o quanto é difícil encontrar uma estabilidade o quanto é difícil confiar nos outros e o quanto parece ser difícil para os portugueses lidarem com os estrangeiros que vêm para cá tentar a sua sorte uhum. e no meio desta desta Tempestade, hum, surge um certo apocalipse que tem que ver
0: sobretudo com quem trabalha. Quer partilhar connosco aí um, Sim. uma página? Eu ia ler, um
1: eu ia ler o, exatamente o início do livro que começa com um sonho da personagem principal, que é a Maria da Graça. De noite, a Maria da Graça sonhava que às portas do céu se vendiam souvenirs da vida na Terra. Gente de palavras garridas que chamava a sua atenção com os braços no ar como quem tinha peixe fresco, juntava-se em redor da sua alma e despachava por bagatelas as coisas mais passíveis de suprir uma grande falta aos que morriam. Os últimos charlatães pensava ela, envergonhada até por ter de pensar depois de morta, o que talvez fosse coisa boa antes de se entrar no céu, ser dada a oportunidade de levar um objeto, uma imagem imaterializada, algo como prova de uma vida anterior ou extrema saudade. Ela pedia-lhes que a deixassem passar, ia à pressa, insistia, sabia mal o que fazer e não podia decidir nada sobre nada. Seguia perplexa e não querendo arriscar a ganância de se depositar na eternidade a partir de um ato de posse. Por uma compreensível angústia, ansiedade ou furnesia de ali estar tão pela primeira vez, mantinha a esperança de que talvez São Pedro esclarecesse. E com um pé lá dentro e outro ainda fora, lhe fosse possível comprar o Requiem do Mozart, a reprodução dos frescos de Goya ou a edição francesa das raparigas em flor. As portas do céu eram pequenas, ao contrário do que poderia esperar. Precisaria de se baixar consideravelmente para passar e na multidão de quem queria ser atendido era dramática a confusão, gerando violência e uma nuvem de pó que se levantava com muita frequência. A Maria da Graça ainda escapava aos vendedores e já tentava perceber de que lado da praça devia arriscar a sua aproximação à porta. Não era fácil fazer o caminho daqueles cem metros sem levar um encontrão, ou pior, ser confundida com um dos arruaceiros e, por isso, obrigada a permanecer ali fora, a enraivecer eternamente. Não ficavam ali eternamente, pensava depois. Haveriam de seguir para o inferno, levados pelas orelhas como mal comportados. Talvez passasse por ali uma carrinha fechada que os apanhasse como se fazia aos cães vadios. Uns homens sairiam em busca de quem estivesse naquele impasse e atacariam com redes grandes que lhes tolheriam os gestos. A praça ficaria limpa por um tempo. A Maria da Graça encostava-se o mais que podia às paredes e lá fazia o seu percurso, convicta de que, tendo morrido de tão horrenda sorte, seria digna de todos os perdões e admitida no céu. Assim se apresentou. Maria da Graça. Fui empregada de limpeza, sim, mulher a dias, como se fosse mulher só de vez em quando, em alguns dias. E o São Pedro perguntava-lhe, o que é que isso quer dizer? E ela respondia, matou-me o senhor Ferreira, que há muito me andava a fazer mal, e eu até já ouvi ouvia acontecer. O São Pedro inclinava-se, cabeça para trás e barriga para a frente e ria-se, dizia, ó oh, minha senhora, isso agora não tem valor. Os mortos são todos iguais, não têm profissão, e não lhes vale de nada o que aprenderam a fazer, ou parece-lhe que existem aqui quartos para limpar? A Maria da Graça insistia, mas morri sem vontade... Foi o velho, por mim, estava ainda a ganhar a vida, que não sou mulher de fugir a nada. O porteiro do céu encarava-a de perto, calando a sua gargalhada e espiando atentamente os olhos da mulher. Dizia. E que terás feito tu para merecer isso? Perguntava-lhe. Como podes esperar o perdão se ficaste ao pé do teu predador quando podias ter fugido? Que quereria ele dizer com aquilo? Que provocador lhe parecia o São Pedro o estupor? Estaria tão informado sobre as iniquidades dela? Perguntava-se. Que maldade de homem lhe parecia a fazer da entrada do céu uma coisa difícil. E que mau aspecto tinha aquilo, com as brigas às portas, tão infindáveis e barulhentas. O santo recolhia os lábios como quem, fechava, como quem se fechava para não mais falar, e foi como se pareceu a uma pedra. Uma pedra que, ao invés de se fazer de força inerte e bela, rolara para o centro da pequena porta como selando um túmulo. Que terrível a entrada do céu, se era em tudo parecida com a da morte ir para o céu, pensava a Maria da Graça é morrer deixava-se estupefacta com tal ideia
0: como se por natureza uma coisa não pudesse significar a outra depois Maria da Graça acorda e prossegue o romance o apocalipse dos uh, trabalhadores um romance, Walter Ugumã, onde, como já referiu, há também um ucraniano e outros uhum. uh, imigrantes de leste. Uh, a xenofobia, uh, que é uma realidade em Portugal, como uhum. em outros países, que existe e uma treira, escondida, talvez, uhum. subtil, outras vezes nem tanto, uh, é também, uh, nesse caso um racismo, é também o uh, um tema uh, da música que sugere, para fazermos agora aqui uma ponte entre as palavras, Palavras, é? Com palavras cantadas, Billy Holiday, Strange Fruit, porque esta escolha? Porque, porque é uma bandeira, não é? é todo um programa de, de
1: liberdade, de crítica e de liberdade, e porque sugere uh, imagens do mais uh, poético possível, e porque a Billie Holiday é a grande deusa da, da voz e da emoção.
2: the crows to pluck for the rain together
0: Frut, de Billy Holly a primeira escolha musical de Walter Ugumã. De regresso aos uh, livros, uh, aqui na mesa da rádio, palavras de uh, um grande da história da música, Mozart, uma vida secreta, uma seleção de cartas publicada pela Cavalo de Ferro. Uh, o que é que me interessou neste livro, Walter Ugumã?
1: Interessa-me o Mozart como um personagem. Uh, Mozart é, sem dúvida, e se puder fazer ainda a ligação com o meu romance, uhum. uma daquelas personagens que, segundo o o que o, o que se diz no Apocalipse dos trabalhadores uma daquelas personagens que veio ao mundo e impressionou o próprio criador não é Deus não estaria consciente da, da maravilha que acabara de, de criar quando quando Mozart nasceu e, e, e esse fascínio é um fascínio que eu tenho uh, por esta, por esta figura uh, poder aceder às cartas pessoais sobretudo a esta correspondência uh, para o seu pai, é, é podermos entrar dentro de um pouquinho dentro da cabeça de um gênio, não é, e, e sabermos então afinal que semelhanças é que um gênio pode ter com, com os comuns mortais, como nós, não é? Como nós <risos> leve-nos por aí por uma carta de Mozart. Viena, 7 de agosto de 1782. Montrecher-Père. Beijo-lhe as mãos e agradeço-lhe com toda a ternura que um filho pode sentir pelo seu pai pelo seu bondoso consentimento ao nosso casamento e pela sua bênção paternal. Sempre contei com ela, pois sabe, pelas minhas cartas, que eu próprio reconhecia tudo. Tudo o que alguma vez podia ter dito contra esta decisão. Mas sabia também que não podia agir de forma diferente sem faltar à minha consciência e à minha honra, pois pude confiar em si. E assim aconteceu que, como esperei em vão durante dois dias postais por uma resposta sua, e como o casamento já tinha sido agendado, pois tinha de tomar uma decisão, casei-me em nome de Deus com a minha amada, na certeza de ter o seu consentimento. No dia seguinte recebi logo duas cartas ao mesmo tempo. E agora já passou. Peço-lhe agora desculpa por ter confiado precipitadamente no seu amor paternal. Nesta minha confissão sincera, tem mais uma nova prova do meu amor pela verdade e da minha aversão pela mentira. No próximo dia em que houver mal aposta, a minha querida mulher poderia pedirá ao seu queridíssimo, caríssimo sogro a bênção paternal, e à sua querida cunhada a continuação da sua valiosíssima amizade. No casamento não estava ninguém, só a mãe e a irmã mais nova. O Sr. von Toward foi o padrinho do casamento de ambos. O Sr. Seto von Kronstorff, administrador do Conselho, foi o da esposa, e o Sr. Gilovsky von Urazova, o meu. No momento em que fomos casados, tanto eu como a minha mulher começamos a chorar, o que comoveu todos que estavam presentes, mesmo o padre, e todos choraram, pois foram testemunhas dos nossos corações comovidos. A nossa festa de casamento consistiu num supé que nos ofereceu a baronesa von Waldenstein, que na verdade era mais digno de um duque do que de uma baronesa. Agora a minha querida Constanze alegra-se ainda cem vezes mais de viajar para Salzburgo. E aposto, aposto que o pai se alegrará com a minha sorte quando o conhecer, pois aos seus olhos, como aos meus, uma mulher dócil, honesta, virtuosa e agradável é uma grande sorte para o seu marido. Envio-lhe aqui uma breve marcha. Desejo só que tudo ainda chegue a tempo e que seja do seu gosto. O primeiro alegro deve ser tocado com muito brio o último o mais rápido possível. Ontem, por desejo do Gluck. A minha ópera foi executada mais uma vez. Gluck fez-lhe muitos elogios. Amanhã almoço em sua casa. Como vê pela minha letra, tenho de me despachar. Adeus. A minha querida mulher e eu beijamos-lhe mil vezes as mãos e ambos abraçamos a nossa querida de todo o coração. E serei eternamente seu, fidelíssimo filho. Mozart.
0: Uma carta de Mozart era disto, por exemplo, que falava há pouco Valdir quando dizia que procurava leituras num registro completamente diverso do, do, do seu. Esta, esta abertura, esta exposição é, é, muito,
1: é muito desarmante. Para um escritor, fazer isto à séria, digamos, sem ser verdade, é, é, um, é um risco muito grande. Porque a carta tem uma tonalidade extremamente piegas que sabendo nós que é de facto do Mozart para o seu pai, eh, nos comove. Mas se fosse ficcionada por um escritor, seria perigosamente eh, piegas, não é? Este, eh, estaríamos na demolição completa do que, do que pode ser a literatura. E hum. por isso acho fascinante como tal.
0: Depois de Mozart, regressamos às letras portuguesas. Uma escolha, A Ressurreição da Água, o segundo livro de contos de Maria Antonieta Preto, edição Quidnovi. O conto, já experimentou o conto? Sim, eventualmente
1: já escrevi alguns contos, mas, mas tenho a convicção de que não, fiz, não escrevi nenhum conto de jeito.
0: Hum. E este livro? Porquê é que o interessou? Maria
1: Antonieta, que... Antonieta Preto, para mim, é uma poeta que escreve em, por extenso, e, e tem passagens extremamente bonitas extremamente sensíveis é, será uma pessoa mais ou menos da minha idade é uma colega de editora e, e é alguém
0: por quem, por quem eu tenho uma, uma grande admiração é um universo uh, que se passa, sobretudo, no interior de Portugal, o lentejo, uhum. uma grande atenção também às mulheres, tal como o Walter também uh, Quer um, validar nos com um
1: certo. o que é certo de um conto chamado O Livro do Céu. Há muita soma de anos que a conhecemos assim. Passam-se meses que não a vemos. Ajeitou-se a colar naquela casa caiada onde há aranhas e paredes movediças. Não tem água, vive sem luz. A menina é muito simples no jeito de vestir e de falar com a gente. Diz quem já ouviu que do postigo da sua casa se assomam palavras estranhas. Dizem que as palavras andam no ar, quebradam muito, que das palavras saem os gestos de todos os dias e dos gestos a sua vida. Dizem também que há cores pelo ar, cores que ela inventa, e que estas têm cheiros, uma vida que a gente não há meio de compreender. Tenho um mundo grande à volta com grandezas que nunca inventei. Invento todos os dias a vida que existe. Invento a água que é verdade. Invento o sol. Invento as flores. Invento as sensações. Invento a minha pele e o meu corpo. Invento a ideia de inventar. E invento os homens a colherem a água e o sol e as flores e as sensações. Invento os homens a acariciarem os meus dias inventados. Há muita soma de anos que a conhecemos assim. Passam-se meses que ali fica trancada. A casa engana na parte da frente. A casa ainda é grande. Tem muito campo lá para trás. O que faz uma menina daquelas que veio da cidade ali sozinha num casarão daqueles? E como será que ela se arranja para tomar banho? Não tem água nem esquentador. Mas a menina cheira bem e é muito limpa. Tem uma pele de porcelana. Nunca vimos outra pele assim
0: a música das palavras de Maria Antonieta Preto um, de um dos contos do livro A Ressurreição da Água propunha uh, fazermos uh, mais uma passagem pela música ainda o jazz agora num registro masculino que não é uhum. tão frequente uh, na galeria dos cantores uh, há menos homens uh, qual é a sua escolha? Johnny Hartman Charade que é de um
1: romantismo absolutamente incrível e que tem que ver também com o naquilo que ele diz na letra com o ficcionar, de alguma forma um certo amor, que eu acho que é o que estava em causa também neste conto da, da Maria Antonieta Preto A Invenção das Coisas
3: When we our charade, We were like Children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we play, oh, what a hit we made, we came on next to closing, best on the bill, Lovers until love left the masquerade Fate seemed to pull the strings I turned and you were gone While from the darkened wings The music box played on Sad little serenade, song of my heart's composing. I hear it still, I always will, best on the bill charade. They seemed to pull the strings I turned, and you were gone. Darkened wings. The music box played on. Sad little serenade. Song of my heart's composing. I hear it still. I always will. Best on the. Beach,
0: Charade, de Johnny Hartman, mais uma escolha musical de Walter Human, convidado de lido e relido para trazer à rádio alguns livros a seu gosto. Agora, um livro de uma pintora uh, mexicana, Frida Kahlo, de uh, quem já, que já tivemos a oportunidade de ver em Portugal, uh, Mostras uh, Interessantes. Aqui, o tal cruzamento que falávamos no início dos universos da literatura, da escrita uhum. e das artes plásticas, o que é que a leitura destas cartas e outras anotações de Frida Kahlo já lhe proporcionou, Walter Ugumã? É,
1: mais uma vez, o poder entrar no universo da Frida Kahlo, passar um pouco perto do que ela, de quem ela possa ter sido, é é-me é caro. E depois, a Frida Kahlo, por exemplo, partilha algo com a Billie Holiday, porque não sendo uma virtuosa é, é alguém é uma criadora absolutamente estasiante no sentido em que chega a um a um resultado fabuloso não pelo, pelo pela, 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 pela uma certa ânsia de perfeição, mas exatamente pelo seu contrário, pela honestidade da sua proposta. é uma artista extremamente imperfeita, é uma artista, uma artista que assume o defeito
0: as palavras são tão atormentadas como a pintura? E
1: as palavras são um, um pouco uh, tolas, se é que podemos dizer assim. Curiosamente, há, há, se há pouco ouvimos o modo a falar ao pai, aqui ouvimos a Ferida Cala falar à mãe. Por isso os meninos falam com os meninos e as meninas falam com as meninas. Há aqui uma, uma, uma caixinha fechada. Mas, um, mas, mas dá, dá sobretudo para perceber... O quanto, o quanto o cotidiano de uma, de uma criadora tão eh, esdrúxula quanto a Frida Kahlo pode parecer-nos eh, comum, não é? até certo ponto, eh, poderíamos viver estas coisas, qualquer um de nós. E eu acho muito curioso podermos abrir estas, estas, estas pequenas janelas Big Brother para cima, para cima das pessoas que, que admiramos. E, e depois tomar esta carta como uma proposta literária, digamos assim, vinda de, de alguém que não estava à espera de fazer literatura, mas simplesmente falar à sua própria mãe, não é? Quer partilhar a carta connosco? Exatamente. Nova York 20 de janeiro de 1932. Mãezinha linda. Finalmente já estou melhor. Só tenho um bocado de catarro e de tosse, mas é coisa pouca. O pior foi que passei uns dias mais que aborrecida, encafuada neste hotel rasca, a ver o parque central tão pelado de árvores, que mais parece um aterro, e a ouvir rugir os leões, os tigres e os ursos do jardim zoológico que está mesmo em frente do hotel. À noite ponho-me a ler histórias de detetives e depois já só consigo pegar no sono de manhãzinha e a é um pesadelo atrás do outro. Foi assim que passei oito dias de gripe. Ontem saí um bocado, mas não me quero armar em valente porque o clima é tramado e ainda é pior ter uma recaída, não é? Por isso prefiro aborrecer-me e ficar a ver passar as moscas no hotel. Por outro lado, de dia aparece sempre algum pessoal. À tarde também e à noite, tudo o que eu faço é esperar pelo Diego. De vez em quando jantamos no restaurante do hotel e, se não, mandamos vir o jantar cá para o quarto. Há uma senhora aqui, irmã de uma conhecida minha de São Francisco, que vem ver muitas vezes e que diz que simpatiza imenso comigo. Coitada, já é velhota e é muito boa para mim. Só que eu não tenho lá muita paciência para as pessoas, não sei porquê. Às vezes também cá vêm as Bloch, uma judias filhas do melhor compositor de música moderna, o Ernesto, Ernesto Bloch. Tratam-me bem. A mais velha toca alaúde, É um instrumento muito antigo que se, que se tocava na Idade Média e a coitada à carta com o alaúde, só para me vir tocar e cantar canções. No outro dia, veio fazer-me de comer para que eu variasse de comida, e fez-me uma sopa de legumes que sabia há mortos, mas tive de lhe, de lhe dizer que estava magnífica. Depois, fez-me um doce de chocolate com palitos La Reine, que estava assim assim, mas estou-lhe muito agradecida por me tratar tão bem, porque não é obrigada a isso, não achas? São umas raparigas muito pobres, que vivem do trabalho e só têm o que é estritamente necessário, pois o pai está na Europa e, além do mais, é um mulherengo que faz sofrer imenso a mãe delas. E é por isso que elas não gostam dele e que vivem sozinhas aqui com o irmão delas, que é casado e é engenheiro eletrónico e também é muito pobre e bom rapaz. Há várias pessoas que se portam muito bem comigo. Outra rapariga que viveu no México durante três anos e que fala espanhol muito bem é ela Ella Wolf, ela gosta muito de mim e quando estive doente, apesar de trabalhar e de viver muito longe, veio ver-me e trazer-me remédios e livros e tudo o que me apetecia. É russa, morena e rechunchuda. Parece muito com a Mati, só que a Mati é mais bonita do que ela. A Malu Cabrera também se portou muito bem comigo, porque apesar do passado, que tu bem conheces, e da amizade com a Guadalupe Marin, trata muito bem e quis travar amizade comigo. Como vês, quanto a ter quem olhe por mim, estou bem servida. Por outro lado, o Diego, apesar de aparentemente não se preocupar comigo e de passar a vida a pintar, gosta muito de mim e é muito boa pessoa. Eu acho que todos os homens são uns inúteis em caso de doença, não achas? Mas é magnífico comigo. Eu é que afino demasiadas vezes e abuso e ponho-me com o um humor dos diabos. Mas acho que irá passando com o tempo. Vou escrever à Hortência Munhoz porque tenho muita vontade de a ver antes de partir para Detroit. Dá muitos beijinhos ao papá, à Cristi, à menina e dá cumprimentos ao António. Já escrevi à avózinha. Só espero uma cartinha tua. Já chegou o presente da Isaldita ou ainda não? Mando-te todo o meu coração, a tua friduxa. Envio-lhes a ti e ao papá estes
0: cinco dólares para comprarem aquilo que quiserem. Os Dólares e o Coração de Frida Kahlo, nesta carta que integra o volume Escritos de Frida Kahlo, aqui uma edição Circo Leitores, a última escolha de Walter Gomen para esta partilha do prazer de ler na rádio. Walter Gomen tem participado em diversas comunidades de leitores, umas vezes com livros seus, outras vezes conversando, discutindo livros de outros. O que é que lhe tem trazido esta experiência das comunidades de leitores? É muito interessante, sobretudo,
1: é, todos nós sabemos que um, que um livro é, em grande parte, feito pelo seu leitor. Não é? Uhum. E, e é muito interessante verificar isso, não é? acionar uma máquina onde, temos, onde, onde colocamos os leitores é, em atividade e, e obrigá-los a, a produzir esse efeito diante dos nossos olhos e saber exatamente onde é que no nosso livro deixamos pistas para que o livro se transformasse em algo muito diferente do que estávamos à espera. Tem tido muitas surpresas no seu caso com os seus sim, livros. Sim. Há pessoas, há pessoas que, que vêm as coisas mais incríveis, muito mais incríveis do que eu do, do que eu vi e, e, e que mereciam elas próprias receber prémios, Sara e tudo, porque enquanto leitoras são muito mais criativas às vezes do que os, do que os escritores. E é, é, muito, é muito gratificante, sobretudo, percebermos que, que de facto, depois da nossa proposta, depois de propormos um texto, eu, é, 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 ali, é ali na verdade que o trabalho começa. E há pessoas que se dão mesmo ao trabalho, que não são nada preguiçosas e que, e que abrem uh, meandros e caminhos pelo livro, absolutamente incríveis.
0: Um trabalho presenteiro, certamente. Sim, sim. Reflexões e leituras do escritor Walter Huguemay, muito obrigado pela visita. Muito obrigado, eu.